0: Podcast Radio Nacional de Colombia Si tú crees que estás siendo víctima de cualquier tipo de violencia de género, recuerda que existen lugares como la Secretaría de la Mujer o la Línea Púrpura a donde puedes acudir por ayuda o acompañamiento. En la década de los años 70, la voz de una mujer se popularizó en la radio colombiana gracias a su rol como una de las primeras periodistas femeninas. Cecilia Fonseca de Ibáñez recorrió las consolas de la radio, convirtiéndose en una voz relevante para la cultura de aquellos años. Su voz fue además una consejera para cientos de mujeres que le enviaban cartas pidiendo ayuda con los dilemas de sus propias vidas. Como un homenaje a ella, a las cartas y a las historias que tuvieron vida en la radio, hoy existe Voces por Correspondencia, un podcast de la serie Retazos de Antaño de la Radio Nacional de Colombia. Uno de los programas radiales que fijaron en la historia de la radio a Cecilia Fonseca de Ibáñez fue «Aquí resolvemos su caso» un espacio en el que Fonseca respondía a las cartas de mujeres, algunos hombres, a veces muy pocos, que en diferentes puntos del territorio nacional tenían alguna situación con la que necesitaban ayuda. La mayoría, cartas que narraban historias de violencia, maltrato, abandono de las mujeres en el campo colombiano. A las oficinas de correspondencia de las emisoras de Todelar, inicialmente, llegaron miles de cartas pidiendo ayuda de parte de Cecilia Fonseca de Ibáñez. Y así fue como ella se coló en millones de hogares colombianos.
1: Cuando, cuando tú me llamaste para esto, yo pensaba… empecé a como acordarme de las cosas que, que, que ella decía eh, y de las cartas y de las algunas que alcancé a leer, porque a mí también me dio súper sobre todo no poder hablar con ella ya de esas cartas porque yo las encontré cuando ella ya se había muerto entonces fue como, pucha no alcancé a preguntarle qué más había detrás de esto ¿sí? pero lo que yo intuí es que es que ella es que sintió como el reflejo también de su vida y de lo, y de lo difícil que estaba también siendo para ella eh, pues en un mundo masculino otra vez en un mundo machista eh, que prevé unos roles para las mujeres jugar un rol distinto ¿no? uh -huh. ella fue super juzgada por ejemplo por mi bisabuela porque estaba eso jugando un rol distinto ¿no? porque se casó con un poeta que era un borracho porque se casó con un porque se casó con un man que no tenía plata porque eso significó pues, una cantidad de dificultades económicas en su vida también eh, y bueno pues una cantidad de cosas que resultaron de ahí que digamos en la, en la, en la intimidad familiar pues, también fueron duras para ella, yo creo que en, ese, en, esa, en esa intimidad digamos, de, de estas cartas también ella encontró como es mi análisis no obviamente, no te digo, yo no lo hablé con ella nunca eh, encontró un espejo uh -huh. y yo creo que eso es difícil eso claro. fue muy difícil. Entonces ella lo que decidió fue como, pues no. No porque, porque ellas están esperando cosas que yo no puedo darles. Y es un poco como una especie de irresponsabilidad intentar transformar unas vidas que, que no se van a transformar, porque la, la, la cosa estructural, está más... La cosa es más estructural, digamos, es más difícil de cambiar, ¿no? Y es como esta sociedad. Ya, yo
2: como soy tan espléndida y soy la que estoy escribiendo sobre esto y yo soy la que voy a decir. Entonces a uno le tocaba ya acomodar el criterio a otro tipo de cosas. Y
1: yo creo que, perdón, aventurándonos a, digamos, a, a una posible respuesta, ahora que tú piensas eso, yo creo que la respuesta, la, la respuesta podría estar en, el, en, el, en lo femenino, ¿sí? en, el, en, en el poder de lo femenino, digamos, que suena... Suena raro, pero es, es así, digamos, ella ella siempre me lo dijo a mí, por ejemplo, ¿no? Como, eh, eh, lo femenino tiene un poder, ella lo entendió, y, y, y yo haciendo como exploraciones familiares que, que, pues no sé, yo he hecho en, este, en estos tiempos, entendí eso, eh, y es como... La fuerza está en uno, ¿no? Yo creo que al final podría ser eso. Y la independencia, ¿sí? Es, es, eran como dos cosas para ella, eh, digamos, muy, muy potentes para la vida de las mujeres. Uno, la independencia, no depender de un hombre, no depender de nadie, pero menos de un hombre, ¿sí? Eh, y, y utilizar el poder femenino que eso suena súper abstracto, pero pues, digamos, uno sabe en dónde está puesto ese poder cuando es mujer, ¿sí? Entonces yo creo que por ahí podrían ser, digamos, algunas pistas de lo que ella podría haber dicho.
0: El rol más importante de Cecilia Fonseca de Ibáñez no estaba, por supuesto, en la tarea de decirles a las mujeres qué hacer o qué no hacer con sus vidas. Mucha de esa responsabilidad le pesó en el ejercicio diario de responderles detrás de un micrófono y, sin embargo, hoy lo sabemos, lo fundamental fue hacerles ver a tantas mujeres que no eran ellas solas, que afuera de sus cartas, habían muchas más luchando las mismas batallas, y encontrar en ese contexto de mujeres caminando rutas dolorosas, la posibilidad de no hallarse solas. Hoy invitamos a Camila Lobo Guerrero, directora de cine y guionista colombiana, con quien hablamos sobre esas historias que en el fondo, en diferente medida, todas las mujeres han vivido.
2: Después no sé qué me pasó, le perdí el cariño porque él empezó a pegarme por todo y además es muy celoso, él me quiere y me pidió que me casara con él pero yo no acepté. Después terminamos y siempre me dice que el día que me vea con otro novio prefiere matarme. Señora, ¿esto me asusta? Pues sé que es capaz de hacerlo hasta ahí leo como para que tengamos una idea de la del problema en el que se encuentra esta niña Bueno, y es que absolutamente aterrador ver la violencia de los hombres de que las mujeres entonces son una propiedad privada que si mira para otro lado entonces tiene todo el derecho a matarla una niña acosada por la violencia porque comenzando porque el hermano también tiene el derecho a pegarle entonces vive entre los hombres el, el papá, dos hermanos hombres y fuera de eso pues se relaciona es con los hombres, impresiona que no tenga o no hable de amigas mujeres por ejemplo de manera que no va a encontrar solidaridad en nadie sino violencia y es tan desesperada su situación de violencia que lo que le aconseja a la amiga, la más estúpida de todas, que le dice que se case con el tipo, el tipo dice que le ha amenazado con matarla y mira a otro lado, ¿no? Es decir, lo que es aterrador es que no tiene una salida. Nadie le está aconsejando que estudie o que trabaje, sino que se case, que ya es la resignación total, es la sin salida. Pero yo no diría que es esa época como si ya hubiéramos superado todo. Ahorita en el presente encontramos lo mismo, es decir, para millones de mujeres es la resignación cristiana o no cristiana, en todo caso la resignación de que es que el marido es así y tiene derecho a pegarle porque es el que trae la plata de la casa y que su destino es casarse y servirle al hombre. Eh, y si no, no veríamos el horror de feminicidios y de tragedias que vemos y leemos a diario de mujeres maltratadas, de mujeres violadas, violadas o asesinadas eh, porque, porque sigue igual, o sea yo, yo creo que nos equivocamos mucho cuando decimos uy, eso, en esos tiempos eso era horrible estos tiempos son horrorosos, los actuales o sea, y me parece que Ahorita, yo no sé si es que ha subido el número de agresiones, o tal vez que ahorita las contamos, que tenemos más información, pero siempre hemos sido las mujeres las víctimas de la violencia más desaforada del mundo.
0: Camila, hoy tenemos acceso a
2: más canales de denuncia. ¿Crees que hemos avanzado? Sí, pues hay muchos programas de ayuda, ¿no? El distrito tiene toda una línea de atención a las mujeres, hay la Secretaría de la Mujer, hay, hay muchas entidades eh, y también por otra parte ha habido una eh, reeducación de los hombres, es decir, yo veo a los papás jóvenes... Y por lo menos los papás jóvenes le cambian el pañal al niño, aunque sea una vez en la vida, y sacan mérito, eso sí, lo cantaletean mucho, o le dan el tetero. Son más cercanos de los hijos, eh, pero pero mira, la violencia y la agresividad es, es de todas las clases sociales. O sea, eh, no es que la clase alta, los hombres sean unos príncipes, lejos de serlo son violentos y son agresivos y etcétera. Lo que pasa es que se silencian más esos casos, ¿no? Yo culpo mucho a las mamás, lo cual soy bastante dura con las mamás, porque las mamás educan a sus hijas. Por ejemplo, la mamá si tiene un hijo, un hombre y una hija, un hombre y una mujer de hijos, le sirve el plato más grande al hombre le sirve primero al hombre siempre le está diciendo al hombre que no lloran y siempre está poniendo a la hija a que le sirva al hermano, a que le levante el plato al hermano, o sea los hombres en Colombia no se paran a recoger el plato después de que comen es somos, las mujeres, es somos las mujeres y quién enseña eso, las mamás porque los papás se quedan callados y a ellos que los atiendan y que les sirvan su comidita de primero que todos claro, ¿Mm? de primero pero la mamá hace que las mujeres sirvamos la mesa, recojamos las platas, los platos, tendamos la cama de los hombres. Muy raramente uno encuentra una mamá que eduque. Digamos, yo tengo dos hijos hombres. Ambos cocinan y ambos eh, retiran los platos después de comer y etcétera. Pues viven aparte. Pero eso es, no es gracias a mí. Es gracias a que estudiaron fuera del país y les tocó tender su cama, cocinar. Les tocó aprender. No, les tocó aprender. O sea, vale. las mamás somos las primeras culpables. Uh -huh. Las mujeres, las mujeres endiosamos al hombre y lo atendemos todo el tiempo y lo, los hombres no atienden a las mujeres, sino cuando la quieren conquistar de novios. Uh -huh. Pero ya casados, olvídate. No, eso es el es hombre colombiano en general. El hombre europeo yo creo que lleva muchos años y muchas guerras adentro y encima y en ese sentido se comporta un poco distinto, pero el hombre latinoamericano es el peor.
0: ¿Cómo te sientes siendo un referente en tu profesión?
2: Pues muy contenta de si hay alguien que me siga, porque, es, <risa> <risa> porque sí es muy difícil eh, es un medio muy difícil. A mí me pareció más difícil el mundo de la televisión que el mundo del cine. Digamos que el cine, como no tiene aquí en Colombia tantos presupuestos, lo hacemos mucho con amigos, eh, uno trabaja con gente que ha conocido de otros... Pues porque no es industria, o sea, la gente de cine a veces habla de la industria del cine en Colombia y el cine en Colombia es absolutamente artesanal y se sigue haciendo con las uñas uh -huh. ahorrándole aquí no hay industria de cine cada película es una aventura condenada casi que al suicidio con muy pocas excepciones al suicidio económico en cambio la televisión sí es industria y ahí el, el machismo es muy fuerte y realmente son muy poquitas o somos muy poquitas las mujeres que hemos dirigido eh, televisión uh -huh. um, hay algunas productoras evidentemente muchísimas actrices pero en la tecnología también hay po muy pocas mujeres, muy pocas somos directores de fotos, son directoras de fotografía o ingenieras de sonido uh -huh. eh, muy pocas compositoras musicales eh, pues mira, yo iba a contar una anécdota que es que cuando yo estudiaba en París me quise meter a un curso que, un, una como estadía eh, en la televisión francesa y entonces yo apliqué a una categoría que era eh, hacer cámara y entonces cuando llegué al primer día, me dijeron, ah, no, pero usted es mujer, lo que pasa es que Camila, el nombre Camila, Camille en francés, es sobre todo masculino, entonces pensaron que yo era hombre, y yo dije, no, pero yo de todas maneras quiero hacer el curso, que es mirar cómo se hace cámara. Me dijeron, no, porque eso es cameraman, de, en, las, en los estatutos de la televisión francesa de esa época, que eran los 80, era cameraman, eso no era para guman eh, después, claro, cambió por Pelea de las Mujeres, pero era cameraman. Las mujeres, eh, sí, somos muy pocas y entonces me gusta mucho, pues si logro ser un referente, me siento muy orgullosa. Siempre empujo mucho a las mujeres, las empujo y las regaño porque las mujeres en mi campo tendemos a que es más rico ser asistente de dirección del novio o asistente de producción, o asistente de no sé qué, o sea por esa mentalidad que nos han metido en la cabeza de niñas que es que se cree que eso es como perder feminidad como que ser directora se imaginan que es Hitler gritando y pues yo no sé, no, no creo haber perdido nada de feminidad dirigiendo muchas películas y videos. No, no siempre la dirección es dando zapatazos y pegando berridos, o sea, con una dulzura enorme se puede.
0: En ese ejercicio constante de hacer una revisión sobre el contexto de las mujeres, pero que era también una mirada sobre su propia vida, el trabajo de Cecilia Fonseca de Ibáñez se convirtió en un elemento que se debía salvar para la posteridad de la historia de la radio. Muchos años después, hoy recurrimos a su figura para imaginar lo que fueron sus respuestas. Y estas las puedes conocer hoy en nuestra cuenta de Instagram, Radio Nacional Co. Nos vemos de nuevo muy pronto en esto que es Voces por Correspondencia de Retazos de Antaño. Conoce algunas de las cartas que recibió Cecilia Fonseca de Ibáñez y que inspiraron este podcast Voces por Correspondencia de la serie Retazos de Antaño en www.radionacional.co.